0: Cuarentena Apócrifa, el podcast Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta semana que ha transcurrido? Estamos nuevamente en un capítulo más del mejor podcast de Chile, del mundo, del universo Cuarentena Apócrifa, el podcast ¿Sí? Nos creemos la muerte Nos creemos la muerte y ¿por qué no? Si se puede, ¿no? Eh, Tenemos competencia ruda con el el coronavirus, pero igual ahí estamos haciendo el empeño. Este capítulo 2, titulado de territorios y de ausencias, un capítulo especial, un poquito especial. Se sale de la norma porque esta semana, bueno... Hay una pequeña sorpresita, este texto apócrifo que se viene no ha sido publicado en el blog. Así que es un texto apócrifo que viene eh, de hace un tiempo, fue fue escrito hace hace un par de años, dos o tres tres años tal vez, algo así, eh, publicado en el Facebook de Imagen y Prosa, aunque bueno, hoy quisimos traerlo de vuelta a la vida eh, a través de las ondas de este humilde pero creído eh, podcast, no el cuarentena apócrifa, el podcast, que viene como para recordarles y para quienes quieran ir a leer el blog, que también hay publicaciones en el blog, también hay segunda temporada en el blog, Así que pueden pasar a visitar a cuarentenaapócrifa.wordpress.com Ahí los estamos esperando con textos para quienes se vienen integrando a todo lo que es Cuarentena Apócrifa, el podcast, Cuarentena Apócrifa, el blog. Ahí pueden encontrar los textos anteriores, eh, el link a los capítulos anteriores o pueden revisarlos donde donde lo están escuchando, no Spotify u otros. Eh, ¿Qué más decirles? No sé en realidad qué más decirles. Ha sido una semana un tanto loca parece. Pero como que no lo he notado mucho. Creo que ando como con muy buen ánimo, no sé ustedes, ¿no? Uh, no sé si es como este clima, como medio, bien intermedio, ¿no? como que temperado, está fresquito, no, no hace excesivamente calor, ni excesivamente frío todavía. Así que un clima que, que invita a, a quienes podemos a instalarnos en el patio, o en la terraza, en el balcón, al ladito de la ventana, con la ventanita abierta y que nos entre el solcito. Un poquito de vitamina D, que siempre es bueno. Eh, ¿Qué más? Bueno, se vienen sorpresitas. No, no se vienen sorpresitas y si al final es lo mismo, ¿no? Siempre es lo mismo, pero diferente. Porque. Es entre las lecturas. post lecturas. donde. donde surge la magia de este podcast. En realidad. Eh, las lecturas como excusa. Las lecturas siempre son una buena excusa. Bueno, para que más rodeos. Eh, Así ah, invitarlos nuevamente, si quieren ver uh, trabajitos más bien de fotográficos, aunque también hay textos en cada uno de esos proyectos, en, en cada uno de los proyectos expuestos, expuestos en imaginiprosa.com. Ahí nos pueden visitar. También hay está está el link también en el blog de cuarentena apócrifa. Así que eso. Visítennos, estamos para compartir y para compartirnos, eh, bueno ya, sin más rodeos, sin más preámbulos, nos vamos con las famosísimas, ya clásicas de las ondas podcastianas, eh, lectura apócrifa de hoy, cuando se extraña la patria grande, ahí les va. Lecturas Apócrifas Cuando se extraña la patria grande, no se extraña extrañamente el pequeño territorio donde se nació, no se extraña la pequeña urbe donde se creció, ni mucho menos el lenguaje único de cada uno de los territorios subdivididos. Se extraña la integridad de aquel territorio en crisis, en conflicto, porque no se extraña la comodidad del seno familiar ni el reducido grupo de amigos, se extraña lo indecible, lo absurdo, la pasión que generan las injusticias, se extraña la esperanza de construir un mundo mejor, la posibilidad de reinventarlo todo. La sacrosanta costumbre de desacralizarlo todo nos instala en un punto de quiebre con el resto del mundo porque la identidad de la patria grande pasa por ahí, por aquel cruce nihilista que permite reconstruirlo todo una y otra vez, como un realismo mágico performativo, como si el sino maya del tiempo cíclico, circular, de la construcción del mundo, siguiese imperando entre nosotros, hijos de la malinche, herederos del mestizaje primigenio, del choque cultural que generó, este nuevo mundo, entre los dos océanos, entre el inframundo y el cielo. Y aquí se está, lejos, lejos del gran pulmón verde que nos permite respirar tranquilos el porvenir, lejos de la columna vertebral que es nuestra cordillera, lejos del mate y de la cumbia, sin luna tucumana que nos alumbre, sin los versos de la violeta y sin la lógica de cantinflas, cómo se puede seguir estando sobreviviendo si el taita inti no nos ilumina igual por estos paralelos cuando nuestros pies se plantan en otros suelos nuevos y desconocidos tan sin nada, huérfanos de nuestra pachamama. Entonces, nos instalamos desde esta otra edad de la que siempre hemos sido parte, desde el ser, desde el no ser intrínseco del ser latinoamericano. Por lo menos eso es lo que yo siento, porque siempre me sentí identificado con esa idea de no ser ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y ahí está nostalgia, melancolía de las regiones inconclusas, de los rincones que aún no visité, de los acentos que aún no aprendí. Se extraña pero se vive, sobreviviendo como dice la canción, día a día te levantas a otra jornada de laburo, trabajo, pega, chamba Y te vas construyendo tus espacios, vuelves a tus platos típicos dentro de lo posible y así, poco a poco esa nostalgia se va transformando en identidad, en acto de resistencia, si bien acá no se está mal, no es tampoco que se esté mejor, solo diferente, y gracias a este verse reflejado en el gran espejo en que se transforma ese Atlántico que te separa de tus tierras y tus gentes, que te devuelve una sonrisa, el día a día se vuelve más visible, los caminos se abren y el futuro se vuelve posibilidad y aventura. Lecturas apócrifas Bueno, y ahí está nuestra esencia, ¿no? Somos todos, todos somos un poco, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario y sobre todo este podcast, sobre todo cuarentena apócrifa, el podcast, sobre todo cuarentena Somos cualquier cosa, pero también todo su contrario y otras también, cuántas más, cuántas cosas más somos, no cuántas cosas se extrañan cuando se está lejos, cuántas, eh, lejos, lejos, ¿no? Eh, no cuando, no sé, nos vamos de Independencia a San Bernardo. Aunque también debe haber un extrañamiento ahí, ¿no? Del, del territorio. Eh, pero eso, queríamos hablar de esto idea Queríamos hablar de, de, de la patria grande. Esa que está convulsa ahí con algunos presidentes que están saliendo de extrema derecha. Otros que se están perfilando... Muy, siendo muy, muy de izquierda, profesores sindicalistas por ahí en el Perú, Eh, no sé, viendo qué va a pasar, qué va a pasar en un mes más por ahí, en las elecciones acá en Chile, está todo revuelto, ¿no? Y bueno, igual dicen por ahí que a río revuelto, ganancia de pescadores, esperemos que los pescadores seamos nosotros esta vez y no los de siempre ¿no? que, que los que aprovechen todo este movimiento, toda esta revolución, todo este darle vuelta al mundo para tratar de, de conseguir un poco de dignidad ni siquiera se está viendo mucho un poco de dignidad hemos olvidado un poco la lucha igual, pero pero yo creo que, que, que hay algo que se está organizando por ahí, por abajo. Eh, no estamos viendo todas las otras aristas, ¿no? Que que vienen después de del gran estallido, después de, de todo esto que fue mucho más mediático, más visible, más, más de estar luchando en la calle. Yo creo que no lo estamos viendo, sobre todo los que los que están en la, en la misma que yo, ¿no? Como que No pertenecíamos a ningún grupito, como que no nos logramos integrar en algún grupo de los que se estaban movilizando y organizando en ese momento. Entonces como que no sabemos qué está pasando ahí, pero yo personalmente, así mi mi yo brujo me dice que algo se debe estar tramando por ahí. Por último, mi esperanza (ríe) está en eso. Eh, La patria grande cantinflas, el cantinfleo ¿no? tan nuestro Y sí, pues se extraña, se extraña cuando uno está lejos igual Igual es raro, es cierto eso, es raro lo que se extraña Porque como que uno, la familia, los amigos, como que uno los tiene ya integrados ¿no? Como que forman parte de, de algo que que uno lleva como como puesto Como si fuera la, la propia piel, los amigos, la familia Todas esas cosas van con uno, se, se van donde uno quiera que se vaya, ¿no? pero Pero claro, es, es raro, o sea, siempre hay anécdotas, y, ¿no? Como, ¿qué quieres que te lleve? Cuando uno vive lejos ¿sí? y le dicen, ¿quieres que te lleve algo? Y uno pide, no sé, chocman, <ríe> no sé, doblones, como cosas tontas. Uno, unos chocolates de esos que antes valían 10 pesos, que ahora valen como 20 o treinta, dependiendo del lugar eh, Claro, llévame unas serranitas Unas serranitas Una bebida fruna, no sé Cosa absurda, ridículo eh, No, uno no pide Cosas exquisitas ni nada eh, No, para nada Y eso es lo divertido igual eh, Y le, claro, lo que se extraña También a veces es esta, A mí, yo estuve en, Estuve viviendo en Francia y ella lo que extrañaba, en realidad, era como esta incertidumbre en la que vivimos aquí en Chile, ¿no? Que es la, la que ahora estamos viendo y la que queremos cambiar, o sea, justamente queremos cambiar eso. Pero, pero era esa incertidumbre de, de, de no tener confianza en la institucionalidad, de no tener confianza. allá tampoco tenía tanta confianza en la institucionalidad, pero sí hay ciertas cosas en las que uno dice, bueno... Porque la salud, la salud está, caché, es un servicio, es un servicio, eh, está al servicio de la sociedad, digamos, ¿no? La educación, tendrán sus bemoles, claro, en todos lados hay bemoles, pero acá es como, no sé, como si no vendí un un riñón no vives, (ríe) así es simple. Es como, véndete por partes para poder llegar a, a morir, eh... Todo es absurdo, todo... No sé, el clásico... Como que yo me... No sé, a veces... Es como, claro... Me imagino la conversación así como... En las discusiones con Pinochet y todo eso... Que tuvieron los los líderes políticos del momento... En los 80 y para el plebiscito... Claro, como que tienen que haber dicho... Bueno, privaticémoslo todos y total... ¿Qué puede pasar? Y bueno... Y bueno, qué no ha pasado Pero no sé, creo que me estoy alejando igual del texto o no A mí me gusta toda esta mezcolanza Ser mestizo, ser mestizo me gusta, me gusta mucho Eh, Sudaka, me gusta la palabra sudaka A pesar de que se supone que surge como un insulto No sé, lo tomo como una identidad igual, ser sudaka eh, ser mestizo somos todos mestizos somos todos hijos de la malinche me encanta esa idea eh, que es ruda esa idea igual o sea si uno lee a octavio paz eh, la malinche eh, es ruda la idea igual pero o, o, claro ser hijo de la chingada ¿no? eh, pero pero aún así aún así me parece que ser mestizo ser mestizo la lleva igual somos mestizos somos somos mezcla y, y yo creo que le hemos dado poco, poco margen poca posibilidad al mestizaje de ser lo que es no como un valor agregado como un un de verdad sentir eh, aprender y aprender eh, las culturas originarias de, 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 de este vasto territorio ¿no? <coughs> Más allá de, de lo Inca, de lo Azteca, de lo Maya De eh, de lo Tihuanacu, eh, Lo Mapuche está también por ahí, no lo, lo Aymara y, y bueno, en estos momentos no me acuerdo de otros grupos <risa> Sé que hay más sé que hay más, pero formo parte del, del problema. Estoy tratando de buscar soluciones, digámoslo, veámosle el lado positivo. ¿no? Eh, bueno, los guaraníes, ¿no? Los guaraníes, los paraguayos igual tienen ahí su rollo, ¿no? Con esto de ser bilingüe, guaraní, español, eh, les da un toque igual. Es Paraguay, me dirán algunos. Sí, es Paraguay, un país pequeño, perdido ahí en el corazón de el corazón de, de América del Sur, entre puros monstruos igual, o sea, como, ¿qué así es? Si estáis rodeados de Brasil, Argentina, Bolivia, países enormes al lado tuyo, en comparación, claro, o sea, raro, difícil. Me encantaría ir a Paraguay para entender y comprender un poco más esa cultura, ese mundo, eh, parece ser súper especial, no, no se habla mucho del Paraguay Una vez leí una, una novela, no recuerdo ahora cómo se llama, pero me acuerdo recuerdo haber leído una novela de un autor argentino, o sea, ni siquiera paraguayo. Eh, la debo tener por ahí en las cajas que todavía no abro con libros. Eh, en la que, claro, este tipo hablaba, el personaje principal era como, de hecho aquí vuelve a conectarse un poco, ¿no? Era el, era el era un migrante argentino en Paraguay que luchó en una guerra en Paraguay y ahí como que uno entraba un poco en un rollo con Paraguay, pero más allá de eso ni idea, No he conocido muchos viajeros que hayan pasado claro. por Paraguay tampoco. Bueno, hablando de este país que es un poco tanto invisible a a los ojos del resto del mundo, yo creo. Igual es un país poco conocido. Nos vamos a ir así nomás. Cortamos aquí y nos vamos a otras lecturas porque hoy se viene una otra lectura maravillosa. ¿Por qué maravillosa? Porque vamos a leer a la gran Gabriela Mistral. Y no solo porque... Haya sido el aniversario de su natalicio hace poco, creo que la semana pasada. Sino también porque porque es Gabriela Mistral, el primer premio Nobel de Chile. Paremos de dar jugo. O sea, Neruda tuvo un premio Nobel, pero fue el segundo. O sea, ya llegó como la católica hasta hace algunos años, llegó segundo. La Gabriela, la Gabriela, doña Gabriela Mistral. Bueno, aquí viene. De visita a nuestras otras lecturas con País de la ausencia. Ahí les va. Otras lecturas País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, Con edad de siempre, sin edad feliz. No echa granada, no cría jazmín y no tiene cielos ni mares de ñil, Nombre suyo, nombre, nunca se lo oí. Y en país sin nombre me voy a morir. Ni puente ni barca me trajo hasta aquí. No me lo contaron por isla o país. Yo no lo buscaba ni lo descubrí. Parece una fábula que ya me aprendí. Sueño de tomar y de deshacir, y en mi patria donde vivir y morir, me nació de cosas que no son país, de patrias y patrias que tuve y perdí, de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí, perdí cordilleras en donde dormí, perdí huertos de oro dulces de vivir, perdí yo las islas de caña y añil, y las sombras de ellos me las vi ceñir, y juntas y amantes hacerse país, guedejas de nieblas, sin dorso y serviz, alientos dormidos me los vi seguir, y en años errantes volverse país, y en país sin nombre me voy a morir. Otras lecturas Perdí cordilleras en donde dormí. Ah, Gabriela. Nos lanzas a un abismo enorme, este poema, ¿no? Nos, nos mete ahí en, en varios problemas también, porque hay muchas palabras que de seguro nos van a llevar al diccionario. Eh, yo todavía no las fui a buscar todas. Pero hay palabritas ahí, ¿no? Que para aprender, ampliar el vocabulario, nunca está de más. Para eso se lee, ¿no? Bueno, una de las razones por las que leemos es ampliar nuestro vocabulario. ¿Qué puedo decirles? No sé, yo quedé un poco desolado eh, al leer este texto, en la búsqueda de texto... De este otro texto, otras lecturas, Eh, quedé un poco así, pasmado, porque eh, tiene un ritmo, un cantico, ahí bien, bien como dulce, ¿no? Pero, Pero que nos está llevando a una cosa bien profunda, loca, ruda. Este, este esta suerte de destierro de permanente uh, también tomándolo desde otra perspectiva que creo que igual lo toma el, el, el texto no este este, esta, este verse forzado a construir un, un, un territorio propio un, el propio territorio el propio país eh, un país que está lleno de ausencias y eso es lo terrible no eh, un país que, que, que está lleno de vacíos no de, de de cosas que se nos que nos fueron arrebatadas eh, una un dolor profundo y eso a veces nos pasa incluso estando en un país territorio marcado y así tan con sus límites Y con sus limitantes Sobre todo Como es como es, como es cualquier país de, de nuestra patria grande no Conectando con la lectura anterior Que era un, un poquito Más esperanzadora Pero que, que Nos habla un poco de esto no y, Es como una suerte De Sidia a veces Con Con la migración En América Latina eh, con, con, con quienes llegan A nuestro territorio también eh, Siento que Igual igual migrar Migrar Es que esto es más que migrar Yo creo, yo siento Este es como Yo eh, Este poema está Está dedicado eh, No lo dije, pero está dedicado A Ribeiro Couto eh, Pero más allá de eso, yo no no puedo desligar este texto, este poema, este país, este país, ya se me olvidó, miren, qué mala memoria. Este país de la ausencia. No puedo desligarlo de de la propia historia de de Gabriela, ¿no? Igual una nómade, una... Pati perro, como son formas de darle cierta cierto romanticismo, cierto, cómo decirlo, endulzar, igual un poco edulcorar, como dicen, ¿no? eh, esta suerte de, de apatridismo que al final igual tuvo mucho, sufrió, <risa> eh, claro, Claro, sufrió, yo creo que lo sufrió igual Como que fue reconocida en Chile Pero como que no al mismo tiempo Entonces como que siempre la ningunearon mucho, siento Tengo esa impresión igual Creo que no la hemos valorado en su, en su justa medida O sea, un, una mujer con, con, con textos increíbles Todo Un personaje de la educación en, en México, si no me equivoco Y, y nada, ¿cuánto leemos? Parte dos o 3 textos que son buenos textos Pero que tal vez no son los más relevantes De Gabriela No sé si, si aprendimos mucho más de ella eh, Eso país de la ausencia... Eh, ...igual... ...igual... como que estamos en un país de la ausencia, no? Eh, ...en un país donde... ...hay un estado ausente... Eh, ...hay... ...ausencia en todo sentido aquí... ...y estamos... Ah, ...no sé... ...igual le doy vuelta a esa cosas ...y es, es raro, es raro estar como tan positivo... ...por un lado... Y, y por otro, <risa> sentirse tan abandonado por, no sé, por por el constructo social en el que vivimos, ¿no? Como que, uf, no sé, no sé si, si es posible hacerlo peor, eh, ya quisiéramos que fuese mejor, ¿no? Como... Mejor me quedo. nos Vamos vamos quedándonos con, con palabras de Gabriela porque al final es mucho mejor. Igual, claro. Me, a mí me gusta. Me gusta eh, justamente eh, la estrofa con la que. Claro, esa. De Perdí cordilleras en donde dormí. Perdí huertos de oro, dulces de vivir. Perdí yo las islas de caña y añil. Y las sombras de ellos me las vi ceñir. Y juntas y amantes, hacerse país. Esa esa construcción a partir de... Bueno, igual esto está dentro de Saudade. Que es... se me parece, bueno, un poemario, ¿no? Y claro, esa nostalgia, esa nostalgia que va construyendo este país de la ausencia, esa nostalgia o esa ausencia que que nos va construyendo como como seres humanos, humanes, esa nostalgia, esas ausencias... Ese ya no estar que que nos va haciendo, nos va transformando, nos va delimitando. No sé si limitando, pero sí delimitando. Eh, Somos todo aquello que que ya no tenemos, ¿no? y, sobre, y, y es como una gran crítica social igual, siento yo ¿no? eh, Debe ser súper duro, súper difícil no pertenecer y, y aquí tal vez volver a, a la, al modo en que, en que nos relacionamos con los migrantes eh, En este territorio llamado Chile Y bueno, en todos los territorios siempre hay Hay como un doble estándar con respecto a las personas que salen de un territorio para ir a otro territorio. Eh, Un territorio de nación, digamos, ¿no? Como que hay. Como que hubiera clases de. (coughs) de migrantes. O sea, como que, claro. En en, en Francia era como divertido: era. eh, migrante y expatriado. Expatrié. Que claro, que en el fondo es lo mismo, pero hay alguien con más plata (risa) Es un un europeo en un país del tercer mundo (risa) Es un expatrié O sea, como que alguien que, claro Pero, claro, una persona del tercer mundo en un país del primer mundo Es un migrante Y al final como que lo replicamos en todas partes Porque no sé por qué, no entiendo por qué de hecho Eh, Bueno, acá nos pasa igual, ¿no? Está pasando Y es terrible, debiésemos abrazarnos más, querernos más y, y tener menos países de la ausencia, tal vez O abrirnos a conocer esos países de la ausencia, tal vez sería mejor, ¿no? Eh, darnos la posibilidad de viajar en esos países de la ausencia que son el otro y y compartir, compartirse, conversar, aprender los unos de los otros y bueno, eso, eso por hoy, porque igual no hay cierre, ustedes saben, aquí nunca hay cierre es solo que se nos va el tiempo Ya la semana pasada hicimos como 40 minutos esta semana Queremos ir más por los 35 Tal vez vamos a llegar a los 40 igual Eh, Vamos a tratar de que no sean Más allá de 40 minutos cada capítulo Porque igual Después más largo Igual se hace muy largo de repente Y... Y eso (ríe) ¿Qué más decirles? Decirles que... Hay segunda temporada de Cuarentena apócrifa el podcast, pero también hay segunda temporada de Cuarentena eh, Ah, sí, también. Bueno, ahora tenemos un espacio en internet, ¿no? un sitio web en imageniprosa.com y también... Eh, contarles para quienes quieran si quieren escribirnos, contarnos algo decirnos algo, lo pueden hacer por el blog a través del blog a través de la página de contacto de imageniprosa.com o a contacto arroba imagen y punto com eh, Nosotros felices de escuchar sus comen- de leer sus comentarios de sus propuestas sus proposiciones si tienen alguna propuesta de algún texto o algún poema algo cortito para leer. Bueno, nosotros felices de, de a partir de esos textos partir en divagaciones varias. Más o menos. Eso. Hasta aquí este segundo capítulo de Cuarentena el Podcast. Y bueno, de aquí a la otra semana cuídense. Eh, aprovechen. Los últimos rayos de sol antes del invierno. No, no creo. No sé si va a ser tan nublado y tan lluvioso este invierno. Pero igual aprovechemos un poquito ese solcito. Y nada, cuídense. Un abrazo grande a todos, todas, todes. Y hasta la próxima semana. Chau, chau, chau. Cuarentena apócrifa el podcast